0: Hoy tenemos un mensaje sensacional de la Palabra de Dios al cual hemos intitulado El Mensaje de Jesús. Y los hijos de Dios repetimos El Mensaje de Jesús. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 5. En el versículo... 17 y siguientes. Nos dice la palabra del Señor: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Vamos a orar. Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, te damos las gracias por tu palabra preciosa que nos das y te pedimos que esta palabra haya enido nuestro corazón, que tú verdaderamente nos muestres ese plan y objetivo que tienes en tu palabra para nosotros, ese deseo enorme que tienes que seamos testigos de Jesucristo, mensajeros de Dios, portadores de las buenas nuevas. Y te pedimos, Padre, que quites de nosotros todo obstáculo que nos impida recibir de ti y que la sangre bendita de Jesucristo nos limpie por completo de todos nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que la luz de Jesucristo penetre a nuestro corazón y a nuestra vida. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Y los hijos de Dios decimos... Amén. Vamos a darle un aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar la bienvenida a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Vamos a dar un aplauso. Siendo las nueve de la mañana, hora de Los Ángeles. 11 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos. 12 del mediodía, hora de Nueva York y de Ottawa. 5 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas. 6 de la tarde, hora de Jerusalén. 9 de la mañana, hora de Tokio. Y 3 de la mañana, hora de Jinan, China, transmitiendo desde la Iglesia el Camino de México su programa, La Palabra Viviente. Hoy tenemos un mensaje tremendo de la Palabra de Dios, al cual hemos intitulado El Mensaje de Jesús. Y los hijos de Dios repetimos, El Mensaje de Jesús. Yo quiero preguntarte, ¿estás feliz? Amén. Bueno, ahora véase en el espejo y trate de hacer sonrisas. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Nosotros tenemos el mensaje más grande que hay sobre la tierra, que es el mensaje de Jesús, el mensaje de Cristo vivo y resucitado. Es precioso saber cuando una iglesia está involucrada en aquello que es lo más cercano al corazón de Dios. ¿Qué es lo más cercano al corazón de Dios? Ganar las almas. Y cada persona que hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador personal, Hemos sido llamados a ganar las almas, a hablar de Jesús a los demás. Yo quiero preguntarte, ¿tú tienes algo bueno que compartirle a la gente? A ver, ¿tiene algo bueno? ¿Tu vida ha sido cambiada? ¿Eras una persona muy diferente antes de recibir a Jesucristo y ahora eres otra persona diferente? Bueno, tú tienes que dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu corazón y en tu vida y si tú estás involucrado en ganar las almas tú estás cambiando al mundo déjame decirte los predicadores, los pastores los obreros de Dios y los creyentes somos la gente más importante del mundo y somos la mayor inversión del mundo el mundo no puede cambiar por sí solo Ninguna ley puede hacer que las personas cambien, ninguna estrategia del gobierno puede hacer que las personas cambien. El único que puede lograr que las personas cambien es Jesucristo. Y sabes, ah, no fue el gobierno, no fueron los políticos los que se encargaron de cambiar a los Estados Unidos de lo que eran antes de 1800, sino que fue el Evangelio de Jesús. Fue los predicadores, los pastores, los evangelistas itinerantes. Yo realmente no conozco toda la historia del de evangelio en los Estados Unidos, pero déjame decirte que parejas de predicadores, iba el esposo con la esposa en un carruaje de esos de caballos, iban por los pueblos, por las rancherías, eh, todos sucios de lodo, con problemas con los indios, que les disparaban, que les hacían toda serie de atrocidades y el evangelio corrió a pesar de todo eso. Entonces hay una gran historia que vale la pena estudiar de cómo el evangelio corrió en los Estados Unidos. No fue una estrategia de políticos, ni fue una estrategia del gobierno, ni fue una estrategia de los comerciantes, como a veces creemos que los industriales y los comerciantes hicieron de Estados Unidos lo que era, sino fue el Señor Jesucristo a través de su mensaje, a través de predicadores, a través de pastores, a través de obreros, a través de creyentes. ¿Por qué? Porque en cada reunión de la iglesia estamos diciendo no robes, no mates, sé bueno con la gente, bendice a las personas. Todo esto lo estamos diciendo y la gente Está cambiando cada vez que oímos y, y decimos eso. Uh, vamos a hacer una oración en este momento. Repita junto conmigo, estoy feliz porque soy un mensajero de Dios. Soy un testigo. Te agradezco, Señor, porque me has escogido y crees en mí y me amas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Rey Jesús. Hoy quiero predicar algo diferente que he estado tratando de predicar de hace unos años para atrás. Cuando menos unos tres o cuatro años he estado predicando eso. Tratando de mostrarte que nosotros tenemos el mensaje que cambia vidas. Nosotros tenemos el Evangelio cuádruple del Señor Jesucristo, que es proclamar la buena nueva, enseñar la palabra de Dios, orar por los enfermos para que sean sanados, orar por los endemoniados para que sean liberados. Ese es el cuádruple Evangelio de Jesucristo. Cuando alguien nada más predica la palabra del Señor, está haciendo algo. Qué bueno, si está predicando la salvación, está haciendo algo bueno. Pero esa es la mitad del Evangelio. La otra mitad es la sanidad de los enfermos y la liberación de los endemoniados. Cada vez que nosotros tenemos una campaña, tenemos que orar por los enfermos. Y los enfermos van a ser sanados. Y los endemoniados van a ser liberados. Y todos van a ser bendecidos. Me decía una de nuestras creyentes, jefa de tribu. Me decía, pastor, yo siempre en cada reunión que tenemos oro por sanidad y la gente se sana y le decía yo adelante, síguelo haciendo pero eso es lo normal, eso es lo natural que cada vez que oremos por sanidad las personas se sanen porque ese es parte del evangelio de Jesucristo nuestro Señor y quiero decirte que el mundo quiere saber de Jesús contrario a lo que nosotros podamos pensar a veces pensamos que la gente no está interesada en saber de Jesucristo, déjame decirte la gente está interesada. Yo he predicado el Evangelio por lo menos en ocho naciones y en esas ocho naciones te puedo decir que la gente está interesada, que la gente quiere escuchar y se necesita alguien que hable, alguien que sea el mensajero, alguien que diga las bondades de Dios y esa persona que va a decir las bondades de Dios y las bondades de Jesús debe ser alguien que está convencido de ello. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La gente sufre de decepciones, tristezas, enfermedades, y para colmo, tienen miedo de Dios. ¿Me está escuchando? La religión es el enemigo de lo que nosotros estamos predicando. Porque la religión produce miedo de Dios. Produce tal miedo que muchas personas no desean acercarse porque tienen miedo de Dios. Yo quiero decirte que no tengas miedo de Dios. El Señor Jesucristo murió con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiere acercarse a Él. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Hay lugares en el mundo donde no tienen iglesias, donde no hay enseñanza de la Palabra de Dios, donde no tienen Biblias, donde no tienen pastores, donde no hay librerías cristianas, donde no hay un lugar donde comprar una Biblia. Hay partes en el mundo donde no han escuchado de Jesús. Y si nosotros no sabemos las condiciones espirituales del mundo, no nos vamos a preocupar. Yo quiero decirte que cómo fue evolucionando el Evangelio desde el momento en que el Señor Jesucristo lo predicó. El Señor Jesucristo predicó el Evangelio, murió, resucitó al tercer día y. Inmediatamente vino Pentecostés, en Pentecostés se forma la iglesia, nace la iglesia el día de Pentecostés y entonces los discípulos y apóstoles se esparcieron por el mundo, principalmente hacia el Asia, hacia el África y hacia partes de Europa. De Europa fueron a Alemania, de Alemania fueron a Inglaterra, de Inglaterra fueron a Estados Unidos de Estados Unidos vinieron a México y al primer lugar de México que llegaron fue a esta ciudad, a la ciudad de Monterrey. Esta ciudad tiene 150 años de que el Evangelio llegó y de Monterrey se dispersó por todo Centro y Sudamérica y ahí corrió el Evangelio de Jesús. Así es que déjame decirte que la primera ciudad de Latinoamérica donde llegó el Evangelio fue la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Por eso tenemos una enorme responsabilidad de dar a conocer el Evangelio de Jesús. Y quiero decirte que ahora estamos en otra etapa. Ahora estamos en la etapa de regresar. Y los hijos de Dios, repetimos, regresar. El Evangelio vino a nosotros a través de toda esa... Eh, dirección que acabo de mostrar pero ahora es el tiempo donde nosotros estamos regresando el Evangelio de Cristo es decir, estamos reimpregnando los lugares, las ciudades y los países de donde vino el Evangelio nosotros tenemos una iglesia en la ciudad de Dallas, Texas porque estamos regresando el Evangelio de Cristo porque la gente ya se le olvidó el Evangelio la gente no conoce el Evangelio la gente tiene una religión, la gente tiene ahora, que es lo que está de moda, predicar cómo te sientas bien, sé tú mismo, eh, cómo, cómo ser mejor en la vida, cosas así que son ajenas a la palabra de Dios y ajenas al Evangelio de Cristo. El Señor Jesucristo no vino a predicarnos cómo sentirnos bien y cómo eh, sentirnos mejores y cómo obtener lo mejor de la vida. El Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido y los hijos de Dios repetimos el Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido de modo que el mundo quiere saber de Jesús la gente no quiere saber de la religión la gente tiene una religión fíjese lo que voy a decirle el Señor Jesucristo tenía una religión ¿cuál era la religión del Señor Jesucristo? el judaísmo pero Cristo no vino a predicar una religión, no vino a predicar el judaísmo ni ninguna otra forma de religión. Cristo vino a traer el mensaje de vida, el mensaje de vida. Y el mundo está necesitado de escuchar respecto a Jesús. En la India alguien dijo, si Dios es como Jesús, como hablan los predicadores, Él puede tomar mi vida para siempre. Otro dijo, yo deseo que la India se vuelva cristiana ya porque Jesús nos muestra cómo es Dios. Y contrario a lo que pensamos, déjame decirte que el mundo entero está buscando a Dios, quieren saber de Él, hacen preguntas respecto a Jesús. Y nosotros somos los encargados de dar a conocer el Evangelio, de dar a conocer la buena noticia, de dar a conocer que Cristo murió con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiere. Que Cristo está dispuesto a perdonar al pecador más pecador que puede existir. Está dispuesto a sanar, está dispuesto a liberar, está dispuesto a bendecir vidas. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Yo quiero preguntarte, ¿qué predicas tú cuando hablas de Jesús? ¿Tan solo les dices que hay una manera de escapar del infierno o hay algo más? que está en tu boca cuando tú predicas de Jesús. Nosotros tenemos mucho de qué predicar del Señor Jesucristo, y es ese cuádruple evangelio del de Señor Jesús, el, cuatro, el cuádruple evangelio salvador de Jesús. Nos dice la palabra del Señor en Marcos 16, versículos 15 y siguientes. Casi al final del evangelio de San Marcos, nos dice la palabra del Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevos idiomas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bendito sea el Señor Jesucristo. Eso es nuestro cometido, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio a toda criatura, nos dice el Señor en su palabra. Y nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere Será condenado. El énfasis no es en el bautismo. El énfasis es en la fe. Y estas señales seguirán a los que creen. Vamos a repetir juntos esto. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevos idiomas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos... Y sanarán. Ese es el trabajo que tenemos tú y yo, predicar el Evangelio cuádruple del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo predicó el Evangelio. El primer mensaje del Señor Jesucristo fue arrepentidos y creed en el Evangelio. El apóstol Pablo predicó el Evangelio. Pablo dijo, este es el poder de Dios. Romanos capítulo 1. Versículos 16 y 17, ponga mucha atención, porque no me avergüenzo del Evangelio. Quiero preguntarte, ¿te avergüenzas del Evangelio? ¿Te avergüenzas del Evangelio? Cuando alguien te pregunta, ¿qué religión tienes? Tú debes de decirle, no tengo ninguna religión. Porque el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una fe. Pero bueno, puedes decir, soy cristiano. ¿Les dices a las personas que eres cristiano? Le dices a las personas que tú eres alguien que ha nacido de nuevo? Dice la palabra a través del apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque... En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bendito sea el Señor Jesucristo, que nos enseña que la salvación es por fe. Y los hijos de Dios repetimos, la salvación es por fe. De modo que Pablo dijo, ese es el poder de Dios. La Biblia nos dice que lo que el Espíritu Santo va a confirmar con señales, prodigios y milagros es la predicación del Evangelio. Cuando nosotros predicamos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, su muerte, sepultura y resurrección gloriosa, podemos estar seguros que Él va a confirmar el mensaje con sanidades, prodigios y milagros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo confirma el mensaje de salvación. El Espíritu Santo confirma el Evangelio. Si nosotros predicamos otra cosa, si nosotros predicamos una doctrina cualquiera, si nosotros predicamos lo que dice otra persona, eso no va a ser confirmado por el Espíritu Santo. Pero si nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, podemos estar seguros que el Evangelio va a ser confirmado y como nos dice Marcos 16, 15 y 16, por medio de señales, prodigios y milagros. Y eso es lo que tenemos que hacer. El mensaje de Jesús, ¿cuál es? Dice Mateo 16, versículos 13 al 18. Nos dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a leer desde el 13. el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas y entonces el Señor Jesucristo les pregunta a ellos y ustedes ¿quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es decir tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de Dios. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, es decir, una piedra pequeña, y sobre esta roca la confesión de Pedro de que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Salvador, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Erróneamente, como piensan algunos, la iglesia no fue construida sobre Pedro, sino que la iglesia fue construida sobre el testimonio de Pedro de que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Entonces, ese es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es que nosotros digamos al mundo quién es Él. Yo quiero preguntarte, cuando tú hablas de Jesús, ¿qué es lo que compartes? ¿Cuánta esperanza, motivación y valentía tiene el mensaje de Jesús que está en ti? ¿Qué tan entusiasmado, impresionado estás por el mensaje de Jesús? Si nosotros no estamos impresionados, excitados por el mensaje de Jesús, lo único que vamos a compartir es recibe a Jesús para que seas salvo del infierno. O, cuando mucho, recibe al Señor Jesucristo para que no te quedes en la tribulación y la pases mal. Para que te vayas al cielo con nosotros. Si ese es todo tu mensaje, estás dando un mensaje parcial. El mensaje total de Jesús es que Él salva, Él sana, Él libera y Él bendice. Él es nuestro proveedor de todas las cosas. Entonces, Estamos dando un mensaje incompleto cuando no hablamos todo lo que Jesucristo hace en las vidas de las personas. Él es el que hace todo el trabajo, simplemente usa tu mente, usa tu voz, tus manos, tu toque, Él es el maestro. Cuando tú crees esto, una multitud querrá escucharte, los sufrientes, los decepcionados, los no amados, los necesitados de compasión, la gente desolada hará un camino a tu casa o a la iglesia o a la campaña o a la cruzada, donde quieras que estés, porque la gente quiere escuchar ese mensaje cuando tú estás excitado respecto a Jesús. Mis amados hermanos, cuando uno sale fuera de nuestra ciudad a predicar el Evangelio, es cuando más convicción tienes de que tú tienes algo que las demás personas no lo tienen que el Señor te ha dado algo que los demás no tienen y que hemos sido llamados a dar a conocer ese mensaje. Cuando yo voy a predicar a alguna parte del mundo y me paro enfrente, ¿qué es lo que espera la gente que diga? Algo que les solucione sus problemas, algo que les cambie la vida, algo que haga algo en ellos, algo que los transforme. Bueno, tú eres yo, tú eres, tienes el mismo trabajo, el mismo trabajo es... Enseñarle a las personas que hay algo grande en Jesucristo, que vale la pena creer en Jesús. No solamente que a través de Jesús vamos a ser salvos del infierno y de la tribulación, sino que a través de Jesús vamos a tener la solución a todos nuestros problemas, porque Él es el proveedor. Yahvé, el Señor nuestro proveedor. Démosle gloria, honra y alabanza. Jesús es amor y la persona más humilde, más desolada, más olvidada en países que ni siquiera nosotros podamos pronunciar son personas necesitadas, sedientas, hambrientas del toque de la mano de una persona que es un creyente verdadero. ¿Quién dicen que soy yo? Dice Jesús. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Cuál es tu mensaje respecto a Jesús? ¿Cuántas veces puedes predicar respecto a Jesús antes de que se te acaben las palabras? Dice la palabra en Mateo 16, del 13 al 17, que Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, estás en lo correcto. Esa es la idea. El hecho de que haya sido revelado a ti es el cimiento de la iglesia. Conocer a Jesús, el ungido, Tú eres el Cristo. Esa es la revelación. El mundo desea saber de Jesús. Y si nosotros predicamos de Jesús, somos mensajeros de buenas nuevas. Y los hijos de Dios repetimos, soy mensajero de buenas nuevas. Tú eres el Cristo. Es por esto que alguien que habla de Jesús puede vivir y morir con una sonrisa. Porque tenemos buenas nuevas. Miren, Marx y Lenin y otros filósofos y psicólogos han propagado palabras que no producen vida a los demás, que han sido mentiras totales y absolutas. Ya mucha gente está enterada de ella. a La Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, le costó 100 años darse cuenta que el mensaje de Lenin y de Marx era un mensaje equivocado. Les costó 100 años, probablemente... Una generación o más se perdió por causa de ese mensaje. Y si tú predicas un mensaje como esos, el Espíritu Santo no va a confirmarlo. Pero si nosotros predicamos el mensaje de Jesús, Él va a predicar. El mensaje va a ser confirmado porque Él es Yahvé, y Iré, el Señor nuestro proveedor. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 19... Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A ver, repita junto conmigo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice la Palabra de Dios que Él suplirá? Todo lo que nos falte. Dice la Palabra mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este es uno de los nombres de Dios. Yahvé Giré, el Señor nuestro proveedor. Él es el que provee para todas nuestras necesidades. Si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, Él es tu pastor. Y Él se encargará de suplir tus necesidades. Cuando nosotros vivimos en el mundo, cuando estamos en el mundo, cuando no hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador personal, estamos llenos de temores, de angustias, de preocupaciones, porque pensamos que nosotros somos los que tenemos que resolver todos los problemas. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, cuando nosotros hacemos a Jesús nuestro Salvador personal, Dios se convierte en el Señor nuestro pastor. Y Él es el encargado de suplir todas nuestras necesidades. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Gracias Jesús. ¿De qué estás necesitado? ¿Estás necesitado de perdón? Dios está aquí para perdonarte. Dice la palabra del Señor en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 10. no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bendito sea Jesucristo. Este es un tremendo pasaje de la palabra de Dios. dice las Escrituras, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si tú dices que no eres pecador, te engañas a ti mismo. La palabra de Dios dice que somos pecadores, que no hay justo ni aún un uno. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tremenda palabra de Dios. Fíjese que dice el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. O sea que Dios no quiere que pequemos, pero dice... Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, que quiere decir ofrenda aceptable. Y Él es la ofrenda aceptable por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bendito sea Jesús. O sea que estás necesitado del perdón, el Señor nos provee de perdón. Estás necesitado de sanidad, el Señor nos provee la sanidad. Dice primera de Pedro 2:24. Un poco antes de la primera de Juan nos dice, "Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas ¿Fuisteis el mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Estás necesitado de sanidad. Con tu mano derecha en tu corazón vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, tú dices en tu palabra, mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Padre, te pido que la sangre de Jesucristo corra desde la coronilla de la cabeza, a las plantas y puntas de los pies de la persona que tiene su mano en el corazón y que corra por cada uno de sus órganos trayendo sanidad a células, tejidos, órganos y sistemas. En el nombre todopoderoso de Jesucristo y para su gloria, amén y amén. Dele un aplauso al Rey Jesús. Gracias, Señor. Ninguna religión puede sanar a las personas, los budistas no pueden hacerlo, los sintoístas no pueden hacerlo, los confusionistas no pueden hacerlo, los hindúes no pueden hacerlo, las religiones pseudo cristianas no pueden hacerlo, somos la gente más feliz del mundo porque tenemos el mensaje y podemos ir a las partes más apartadas de la tierra y nadie va a robarnos las almas porque tenemos un mensaje que no tienen los demás. Ninguna religión tiene el mensaje que nosotros tenemos. No importa dónde vayamos, no importa el país al que vayamos. Le predicamos a la gente, multitudes de gente de la mayoría de las religiones del mundo. ¿Por qué vienen? Porque anunciamos de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros, sus maravillas, su amor. Porque tenemos buenas noticias y les decimos algo que la religión nunca les ha dicho. Oiga usted eso, ¿qué es lo que vas a predicar al mundo? Cuando Jesús nació, nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículos 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad, Dios tiene buena voluntad. Bendito sea Jesucristo. Eso es lo que vamos a predicar. Si tú predicas que Dios tiene buena voluntad, una multitud se te va a acercar. Trata de predicar el mensaje de Jesús. ¿Quieres levantar una gran obra para Dios? ¿Quieres levantar una iglesia? ¿Quieres sanar personas? ¿Quieres bendecir personas? ¿Deseas una iglesia feliz? Predica el mensaje de Jesús. Háblales de Jesús. Diles que Jesús trae paz. Diles que Jesús tiene una buena voluntad. Oiga esto. Jesús no está enojado con nadie. Hay personas que tienen miedo de acercarse a Dios. Porque dicen, si me acerco me va a matar. Me va a mandar al infierno. Si te acercas, te va a perdonar. Si te acercas, va a quitarle, a quitar todo tu pecado. Si te acercas, te va a sanar, te va a bendecir. Él es el Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. La gente ya está asustada, no añadas más temor a sus vidas. La gente ya tiene problemas, no añadas más problemas a sus vidas. El ángel dijo, le llamarán Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Te ha, ¿Te ha salvado a ti? 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 Bueno, tienes suficientes motivos para hablar de Jesús. El mensaje de Jesús. Tú puedes decirle a las personas, el Señor Jesucristo me ha salvado. El Señor Jesucristo me ha perdonado. Habla de Jesús a las personas. Diles quién ha hecho el trabajo para ti y por ti. Y cuando sabes esto, tú hablarás de ello. En cambio, si tú no estás seguro de tu salvación, entonces vas a predicar una doctrina, cualquier otra cosa, porque no puedes predicar lo que no sabes. Pero cuando predicas lo que sabes acerca de Jesús, el mundo te va a escuchar. El mundo dirá, esa persona cree en ese mensaje, se siente bien, él lo cree. Pero si no estás convencido, tampoco la gente lo estará. Romanos 10:13 nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Repítalo junto conmigo, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Has invocado el nombre del Señor? ¿Has invocado el nombre del Señor? ¿Has invocado el nombre del Señor? Si tú has invocado el nombre del Señor, entonces tú eres salvo. Es lo que nos dice las Escrituras. No vayas a predicar si no has invocado el nombre del Señor. Primero, tú tienes que hacer las paces para con Dios. Dice Romanos 5.1 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que si nosotros nos acercamos a Jesucristo, podemos tener la paz para con Dios. Y nos dice también la palabra del Señor, que si nosotros tenemos la paz para con Dios, entonces podemos recibir la paz de Dios. Y dice Filipenses 4.17, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. La palabra de Dios nos dice, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Has invocado su nombre? ¿Le has tocado? ¿Estás sano? El Evangelio son buenas noticias para todos. Dios envió a su Hijo a salvarnos. Él quiere bendecirte, Él quiere cambiarte. ¿Por qué vino Jesús? Nos dice la palabra del Señor en Mateo Capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca y al que llama se le abrirá. Todo el mundo pre pregunta, ¿por qué vino Jesús al mundo?, ¿Por qué vino Jesús al mundo? Cuando sales a predicar el mensaje a un país distante, dile al mundo cuál fue la razón por la que vino Jesús. ¿Por qué vino? ¿Por qué tanto escándalo? Número uno, Jesús vino a salvar a los pecadores. Número dos, Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y número tres, Jesús vino a restaurar la vida de Dios en las personas. Y probablemente nosotros no hacemos el suficiente énfasis en esa tercera cosa. Jesús vino a salvar a los pecadores, Jesús vino a deshacer las obras del diablo, pero también Jesús vino a restaurar la vida de Dios en cada corazón, en cada persona. El mensaje más grande que nosotros tenemos es un salvador ha nacido. Dice Lucas capítulo 9 versículo 56 Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salvarlas. Pablo dijo en Primera de Timoteo 1.15 Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Bendito sea Jesucristo. Juan 10.10 10, El ladrón, es decir Satanás, no ha venido sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, eso es algo que nosotros sabemos. El asunto es si lo estamos viviendo. Dice el Señor en su palabra, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida es la salvación del alma. La vida abundante es una vida plena, una vida completa, una vida íntegra. Muchas personas lo que conocen es tan solo una religión, una religión de velas, de campanas, de vestimentas, de oraciones aburridas. Pero Jesús dijo en su palabra, en Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Los ángeles del cielo dijeron, un Salvador ha nacido. Ese es el mensaje más grande que nosotros podemos dar al mundo. Un salvador ha nacido, un reventor ha venido. ¿Un salvador de qué? ¿De qué vino a salvarnos Jesús? Él vino a salvarnos de la culpa, de la decepción, de la enfermedad, del juicio, del temor, de la autodestrucción, del infierno. Y óigalo bien, de la religión. Todas las personas tienen una religión, yo no tengo ninguna religión. Hay personas que se sorprenden cuando me preguntan o te preguntan ¿y qué religión tienes? Ninguna. Porque el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una fe. Hay personas que tienen una religión, yo tengo una relación. Si tú has recibido a Jesucristo como tu salvador personal, tú no tienes una religión, tienes una relación. Y esa relación es una relación personal con Dios por medio de Jesús. El mundo quiere preguntar cuál es la razón por la que Jesús vino. Y Jesús vino a darnos una nueva vida, la clase de vida que Él quería que tuviéramos desde el Génesis. Esa vida que tuvieron Adán y Eva antes de cometer el pecado. Esa vida que se perdió por causa del pecado original y por la que hubo necesidad de un Redentor, de un Salvador Dice Génesis en el capítulo 3. Vamos a ir al protoevangelio o primer evangelio en Génesis 3.15 que nos dice y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer es Jesucristo. Y Jesús, dice la palabra del Señor, le herirá a la serpiente a Satanás en la cabeza y Satanás hirió a Jesús en el talón porque Jesús experimentó la muerte. Pero a través de Jesús obtuvimos salvación. Y cada persona que recibe a Jesucristo puede experimentar la vida que Dios tenía planeada para el hombre antes del pecado original. Una vida plena, una vida completa, una vida íntegra. Ese es el plan de Dios para nosotros. Si tú tienes una vida íntegra, una vida completa, puedes hablar de ella. Si no la tienes, entonces vas a predicar doctrina, vas a predicar cualquier otra cosa, cosas tontas, ideas, etcétera. Agárrate de la cruz, aférrate a la vida de Jesús. ¿Por qué vino Jesús? Juan 10.10 10 vino para darnos vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor, dele gloria, honra y alabanza al Cordero en la casa de Dios. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a cambiar vidas. Esta vida nueva hace que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que las piernas torcidas vuelvan a caminar, que los leprosos sean limpiados. Jesús hace que todas esas cosas sucedan. Jesús hace que las personas que han sido bien malvadas cambien. Y es maravilloso que una persona bien malvada pueda cambiar. ¿A qué vino Jesús? A cambiar vidas, a hacerlas nuevas. El mundo pregunta respecto a Jesús. ¿Cómo se supone que debemos acercarnos a Él? ¿Cómo podemos obtener algo de Él? El mundo pregunta todo eso. Los hindúes preguntan eso, los musulmanes preguntan eso. Todo el mundo quiere saber eso. ¿Cómo ir a Jesús? De la misma manera que en la Biblia, de una manera natural. ¿Cómo se acercaba la gente a Jesucristo? De una manera natural. Estaba ahí el Señor Jesús, se acercaban a Él. Le pedían lo que necesitaban. ¿Usted conoce una persona en el Evangelio que le haya pedido algo a Jesús que no se lo haya dado? ¿Ah? La única persona que no recibió lo que quería cuando se acercó a Él fue aquel joven rico que le dijo el Señor, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego regresas y sígueme. Y dice la palabra que se fue, porque tenía muchas posesiones. Pero todas las personas que se acercaron a Jesús recibieron lo que le pidieron. Así es que si tú te acercas de una manera sencilla, de una manera humilde, tú vas a recibir lo que tú le pidas al Señor. Las personas no saben cómo acercarse a Dios, la religión no les dice cómo. La religión confunde. La religión hace que las personas estén temerosas de Dios. Pero nosotros somos portadores de buenas nuevas. ¿Cómo ir a Jesús? De la misma manera que en la Biblia. De una manera sencilla, de una manera natural. Jesús murió con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiera acercarse a Él. Predica eso y vendrá una multitud. Dice Juan 6, versículo 37. Este es un versículo que me gusta bastante. Fíjese. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Si tú vas a Jesús, Él no te va a echar fuera. Dice la palabra de Dios, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, y el que a mí viene, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Bendito sea Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos. Acabamos de oír la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice... Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Quieres ir a Jesús? ¿Quieres recibir algo de Él? ¿Quieres recibir salvación, sanidad, liberación, bendición? Dice el Señor en su palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ore junto conmigo, Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, me acerco a ti en humildad de mi corazón. Me humillo delante de ti. Perdona mis pecados. Perdona mis miserias. Perdóname porque te he ofendido todos los días de mi vida. Hoy quiero pedirte que me perdones. Me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con la sangre de Jesucristo. Señor Jesús, entra a mi corazón y saca mis pecados, mis miserias, saca a Satanás de mí, saca todos sus demonios y lléname con el Espíritu Santo. Señor Jesús, quiero ser tuyo y quiero poner delante de ti mis necesidades mis necesidades personales, mis necesidades en el matrimonio, mi necesidad en mi familia, mi necesidad económica. Quiero pedirte, Señor, dinero sobrenatural que llegue a mí. Toca, Señor, el corazón de mi jefe, de mi patrón, de mi empleador y dame gracia delante de él, y que tenga un incremento de mi salario, que tenga bonos, premios, reparto de utilidades, aguinaldo, seguro de gastos médicos mayores. Bendíceme, Señor. Me pongo en tus manos. Todo te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Y amén. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Gracias, Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha visto a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, si usted ha hecho esta oración con su corazón, si usted se ha arrepentido de sus pecados, el Señor Jesucristo ha entrado a su corazón y le ha dado vida eterna. Y si por alguna razón no nos vemos aquí en la tierra, con seguridad nos veremos en el cielo. El Señor le bendiga y le guarde. Amén y Amén. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial.